0: c'est bienvenue sur Positron l'émission qui euh, j'allais dire qui charge votre mobile alors je suis complètement euh, à l'ouest là c'est l'hiver il fait noir et tout c'est Positron l'émission on vous recommande des trucs cool en 20 minutes euh, et oui je suis Patrick Béja et euh, si on commence à fatiguer un petit peu eh ben c'est pas grave parce que moi je vais avoir une recommandation qui va réveiller tout le monde euh, je vais vous en parler dans un instant après avoir euh, tout de même salué remercié euh, et, et euh, dit bonjour aux co animateurs qui sont là, à commencer par Diren. Comment ça va, Diren
1: Bonjour Eh bien, écoute, ça va bien, c est, c est, on, on s'approche de Noël, c'est
0: cool. Ouais, n'est-ce pas Il y a des lumières partout, on commence à... Ah Est-ce que vous avez pensé aux cadeaux Non Bah, écoutez, ça tombe bien, on a des trucs à vous recommander que vous pourrez offrir en cadeau, magnifique. Euh, Kassim, t'as déjà fait tes cadeaux de Noël, toi T'as tout acheté
2: Non, puis alors, en plus, je suis désolé, je pense que ce que je vais conseiller, c'est difficilement offrable <rire> <rire> en, en cadeau. Mais, euh... Merde Bon, mais, euh, mais faudra oui, aller oui, dans les épisodes précédents.
0: <rire> et, et encore un mois. D'accord. Karine, tu vas bien?
3: Moi, ça va très bien. Et, et ma recommandation, elle donne le sourire à tout le monde.
0: Voilà. C'est parfait. C'est comme ça que, que j'aime. Euh, bah, écoutez, c'est très bien. Et euh, comme je le disais, on a une, euh, rec... alors, on n'a pas fait beaucoup de musique ces derniers temps. Et je me suis dit qu'il faudrait quand même un petit peu de musique. Et j'ai découvert tout à fait par hasard, un groupe, que, enfin un album que j'aime beaucoup. Euh, ça s'appelle The White Pixel Ape et c'est du groupe ChakaPonk. Et euh, c'est un truc, alors quand j'ai commencé à en parler sur Twitter, tout ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah oui, oui, ils sont très bien. Le, le premier album est mieux, mais celui-là est pas mal aussi. Alors j'ai écouté un petit peu le premier, mais je trouve que celui-là, euh, je l'ai préféré finalement. Et c'est un truc... Euh, comment dire, j'allais dire c'est indescriptible, c'est pas indescriptible, mais c'est particulier. Euh, c'est un groupe français en fait, euh, qui chante principalement en anglais, un petit peu en espagnol, et un tout petit peu en français il semble, euh, mais principalement en anglais, et ils font des trucs, enfin c'est... comment dire, c'est vraiment... c'est un petit peu du n'importe quoi. Euh, c'est entre la musique électronique le punk, le rock expérimental le rap, enfin vous savez quoi, je vais vous jouer quelques morceaux et j'espère que ça va marcher, comme je le disais à la session précédente, ça n'avait pas bien marché mais je vais jouer un petit peu et vous allez vous faire votre propre idée euh, voilà ce que ça donne alors attendez, je vais monter un petit peu le son Donc, ça donne un petit peu la pêche vous voyez avance un I'm petit like peu go plus go loin. loin, hop. Donc là, vous voyez, il chante qu'il est une « lucky girl hein. », très bien, tout va bien. Euh, C'est rock classique, ok, très bien. Ensuite, on enchaîne sur d'autres choses. Ah, il est encore relativement classique mais c'est un petit peu plus euh... on a déjà un petit peu plus envie de bouger la tête quoi Donc, ça, ça reste relativement classique encore. Là, c'est un morceau que j'adore. Ça s'appelle « Story of my life ». Là, on est plus dans le funk avec les... pas en train de bouger la tête là Si Mais ça marche
1: très très bien hein, Chaque fois Pour la
0: patate. Et si vous voulez aller voir le clip De ce morceau en particulier Il est excellent Ça s'appelle donc Story of my life euh, C'est comment dire euh, je, vais, je, vais encore, euh, je vais encore passer un morceau, attendez que je retrouve, hop, voilà, celui-là. Presque, c'est genre euh, Blink-182, sun 41 euh, c'est du punk euh, californien un peu. Allez, un dernier, un dernier. Euh, hop Voilà, donc c'est Chaka Ponk, uh, The White Pixel Ape, et franchement, c'est un, un mélange complètement, je dirais pas improbable, mais intéressant, de plein de trucs de styles différents, et, uh, et c'est des français, et quand j'ai regardé en fait le, le, le clip de um, « The Story of My Life », tu vois immédiatement, c'est le genre de, 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 de groupe qui, enfin, genre, limite punk anarchiste qui traîne au hall, euh, avec le chien et les tatouages, enfin, sais, tu vois, Diraine, je, c'est, c'est, c'est. Ouais, ci, des punks à
1: chiens, quoi. Ouais, non, ouais. je les trouve un peu plus classe que ça, quand même.
0: Ouais, tu trouves, je sais pas, moi, je ah, les oui. trouve, enfin, ils sont, bah, ils mais... sont classe parce qu'ils font de la super musique, mais je suis sûr qu'il y a des punks à chiens qui font de la super musique aussi, tu vois. Non, peut-être pas.
1: <rire> ouais, non, mais, enfin, ouais, je sais pas.
0: Mais... Non, mais, ouais. Non, mais ouais. Bon, en tout cas, ils sont, ils sont, euh, super, super bons pour te donner la pêche. Et franchement, ce, c'est, c'est, comment dire? C'est, c'est, là, c'est difficile à faire passer quand on écoute que euh, quelques petits morceaux 30 secondes par ci, 30 secondes par là. Mais c'est hyper créatif, en fait. C'est hyper inventif. C'est pas, ils ont pas inventé le, le, le fil à couper le, le, la musique. Mais, et il n'empêche que c'est des assortiments de plein de trucs différents. Il euh, y a différents, comme on disait, il y a du français, de, de l'espagnol, du. Et tu sens qu'ils ont, euh, je sais pas, ils ont un truc quoi. Ils ont une étincelle et ils te font passer cette étincelle par les oreilles. Donc euh, moi j'aime vraiment beaucoup cet album, c'est The White Pixel Ape et euh, et je pense que, enfin je sais pas, Diren tu t avais l'air de connaître le groupe. Tu confirmes que les oui, autres sont oui, encore oui. meilleurs ou?
1: Je ne suis pas une grosse grosse fan de Chacapon, que je n'ai pas écouté les albums en entier, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe sur un de leurs morceaux, euh, je l'écoute en entier et que ça met la patate. Et en fait, c'est surtout que c'est. Euh, ils ne rentrent pas dans des cases, en fait. Tu sens quoi. Ouais. que. C'est des esprits rebelles, ça s'entend dans leur musique et ils tentent des trucs qui, qui rendent la plupart du temps excellemment bien. Et voilà.
0: Ouais, voilà. Exactement. Donc, The White Pixel Ape, c'est un album de Chaka Ponk et je le recommanderais. Voilà, euh, bon c'est un petit peu à tout le monde, quoi. C'est de la musique énergique, donc évidemment, si vous aimez que le, le classique ou euh, je sais pas la musique moderne et Pierre Boulez, c'est pas forcément pour vous. Mais, euh, mais sinon, c'est vraiment un petit peu pour tout le monde. Euh, C'était ma recommandation, direne, Justement, de quoi nous parles-tu?
1: Alors moi je vais vous parler d'un film d'animation tout doux, tout mignon euh, qu'on peut regarder sous sa couette au chaud euh, pendant euh, pour, pour, pour oublier le froid dehors euh, c'est Ernest et Célestine euh, un film sorti en décembre 2012, euh, franco-belgeau-luxembourgeois, et basé sur les albums de Gabriel Vincent. Alors si euh, vous avez eu des livres pour enfants quelque part entre 1981 et 2000, vous, avez, vous êtes probablement à un moment ou un autre tombé sur Ernest, euh, le gros ours brun, et Célestine, la petite souris. Donc le film Ernest et Célestine euh, raconte euh, s'extrait complètement de, de, de la mythologie des albums. Euh, C'est plutôt une porte d'entrée euh, pour les albums, puisque dans les albums en fait euh, Ernest et Célestine vivent ensemble, ils, ils vivent des aventures ensemble, mais à aucun moment on ne sait euh, qu'est-ce qui les connecte, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, etc. Et en fait, euh, euh, le film Ernest et Célestine propose une théorie euh, sur comment est-ce que Ernest et Célestine se sont retrouvés ensemble. Alors c'est en plus un truc hyper agressif parce que le scénario a été écrit par Daniel Penac et je suis sûr que vous lisiez du Daniel Pénac quand vous étiez petit. C'est l'auteur du Bonheur des Ogres, La Fée Carabine, etc. Et donc le pitch de Ernest et Célestine, c'est euh, deux mondes séparés, sous terre les souris et au-dessus les ours. Euh, la nuit, les souris sortent pour récupérer les dents des ours en cachette. Et euh, Célestine est une petite souris qui a grandi à l'orphelinat et elle a un quota de dents à ramener. Et euh, un soir, elle va chercher une dent, et elle a à deux droits de se faire attraper, du coup elle se cache dans une poubelle pendant ce temps-là, Ernest, le gros ours ermite qui ne, qui ne vit pas dans la ville avec les autres ours, euh, se rend compte qu'il n'a plus rien à manger et euh, va venir euh, essayer de taper la manche en ville, etc. Enfin, après toute une histoire totalement rocambolesque, les deux euh, se retrouvent euh, à s'entraider, euh, entre autres parce que euh, Ernest a faim et du coup Célestine lui indique euh, son passage secret pour rentrer dans la, chez le, le fournisseur de bonbons. Et euh, du coup, Ernest se, se gave, sauf que tous les deux en fait, vont se mettre en infraction avec les lois de leurs deux euh, communautés et, euh, et vont se retrouver à être poursuivis tous les deux. Voilà.
0: et, et Je là, ne vous en raconterai pas plus. C'est oui. un truc euh, palpitant, du coup. Euh,
1: mais, euh, en fait, oui. C est, c est, c est, ça, ça, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est quelque chose de très doux, de très très tendre et en même temps ils vivent des aventures palpitantes euh, voilà à noter qu'en plus la VF est la, la voix française de Ernest est magnifiquement euh, incarnée par Lambert Wilson ce qui fait qu'Ernest est encore plus plus adorable euh, et c'est vraiment, vraiment un très très joli film aussi bien pour les enfants que pour les adultes moi je suis vraiment bluffée par la technique euh, la technicité qu'ils ont mis à l'œuvre pour, euh, pour retranscrire les albums parce que les albums en fait c'est euh, des très très simples avec beaucoup d'aquarelles et, et ils ont vraiment réussi à, à rendre ça merveilleusement dans le, dans le, dans le film ouais, l'animation est, est vraiment extraordinaire et du coup euh, j'ai découvert qu'en fait Gabriel Vincent qui est décédé en 2000, c'est pour ça que les, les, la série s'est arrêtée, avait toujours refusé de son vivant d'avoir de, des adaptations cinéma, et, euh, et du coup, ils ont pris une énorme responsabilité en, en mettant ce, ce film sur les écrans, et je trouve, enfin, j'espère je, je, que si elle était encore vivante, ça lui plairait beaucoup, parce qu'ils ont vraiment respecté et compris le, le matériel original. D'accord. Et puis, en plus, il euh, y a un petit message politique euh, très, très simple, hein, avec ces ours et ces souris euh, qui vivent les uns à côté des autres mais qui ont très peur les uns des autres et qui veulent surtout pas se mélanger. Et c'est fait d'une manière intelligente. Donc, je recommande fortement Ernest et Célestine pour les petits et les grands.
0: D'accord. Donc c'est les... Est-ce que si on n'a pas de petits à côté, euh, c'est vraiment... Oui, un... ouais,
1: vraiment euh, Oui, je te, je, te, je te dis vraiment si tu Alors c'est c'est pas un truc où tu vas dire « ah Demain soir, on regarde Ernest et Célestine », mais si tu <rire> as un peu tu vois, si tu es un peu mou que tu as envie d'un truc euh, cool et doux et qui te mette la, qui, qui te fasse te sentir bien, c'est le moment d'attraper ton plaid et Ernest et Célestine et de prendre le temps de le regarder.
0: D'accord. Bah très bien, merci beaucoup Diraen Kassim, de quoi nous parles-tu toi
2: euh, moi oui, pardon, j'étais en train de regarder si tu, Ernest tu et Célestine dormais, était non sur <rire> Non non, j'étais s'il était sur Netflix France et je découvre qu'il est sur Netflix Canada comme beaucoup de productions euh... Européenne qui se retrouve avant sur le Netflix américain plutôt que le Netflix français. Merci les lois, euh, bref. Euh...
1: Ah, le Et pourtant, celui-ci, décembre 2012, ça va quoi, ouais, ça ouais. fait presque 4 ans. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Ça doit être à quelqu'un d'autre que...
2: Non, ouais, bah, oui. Sans doute. Non, mais oui.
0: Question de droit, ouais. Euh, euh, euh...
2: Bref, donc, oui. Je... Bah, D'ailleurs, je vais vous recommander une série Netflix, en plus, euh, quelle transition magnifique. Euh, je vais vous recommander, en fait, euh, Luke Cage. Alors, j'avais hésité, c'est vrai qu'il m... En fait, je ne savais pas ce que je conseillerais euh, dans ce numéro et euh, J'avais le choix entre pas mal de choses et, euh, et j'ai décidé de, de, de recommander Luke Cage parce que j'avais vu en plus Patrick en parler sur Twitter et je pense qu'on va pas forcément être d'accord sur tout et je pense qu'il y aura une discussion qui sera intéressante. Donc c'est une série euh, qui est arrivée euh, à la rentrée sur Netflix et qui est la troisième série euh, Netflix originale adaptée en fait d'un comics Marvel euh, après euh, Daredevil euh, les deux premières saisons de Daredevil et euh, Jessica Jones l'année dernière. Donc là, c'est le troisième héros qui est Luke Cage, le troisième héros new-yorkais. Euh, il y en aura une quatrième en début d'année prochaine, normalement, avant, euh, avant leur, leur, ré, leur réunion à eux, leur petit Avengers à eux, new-yorkais, euh, qui s'appellera The Defenders.
1: Et le, et le, le quatrième, c'est au mois de mars, euh, ouais. et c'est Iron Fist.
2: Voilà, merci. Euh, et du coup, donc là, c'est donc Luke Cage qu'on avait déjà vu, euh, d'ailleurs, dans Jessica Jones, il avait déjà fait une petite apparition en second rôle. Donc là, c'est sa vraie série à lui. Euh, et ça se passe dans le quartier de Harlem. On sort de, de Hell's Kitchen. Et euh, donc, on arrive dans le quartier de Harlem. Donc, désolé pour les critiques américains. Euh, la majorité du casting est noir parce que Harlem est un quartier euh, historiquement noir de New York. Euh, et en fait... Euh, alors, c'est très intéressant comme série parce que pour moi, c'est presque pas une série de super-héros ni une série vraiment Marvel. En fait, on, en fait, on dirait... On te dirait pas que c'est une série Marvel, à part le super pouvoir de Luke Cage, il n'y aurait pas vraiment grand chose qui te l'indiquerait. Euh, puisque donc euh, le héros résiste euh, résiste aux balles et à une force euh, surhumaine, capable de, euh, je sais pas, arracher un mur. Euh, et en fait, il va se retrouver impliqué euh, malgré lui dans une affaire euh, de mafia, de, de gang euh, à New York. En fait, il y, y a une affaire qui tourne mal euh, à un endroit où, où il travaille. Et euh, il va se retrouver impliqué dans l'affaire et, euh, et euh, en fait on va de fil en aiguille euh, bah on apprend plus sur cette affaire, on apprend plus sur Luke Cage puisqu'on apprend même euh, des choses sur sa vie personnelle en fait sa vie avant euh, comment il a même comment il a découvert son pouvoir et, euh, et je vais pas forcément révéler plus que ça je pense en fait euh, si ce n'est voilà si ce n'est c'est pour moi c'était un pourquoi je l'ai aimé parce que en fait c'était un euh, parce que justement, il sortait, je trouve, des canons euh, un peu des, euh, des séries Netflix et, ou des séries Marvel et des films Marvel euh, pour son approche un peu originale du quartier et, et, euh, et sa narration en fait qui voilà fait pas forcément appel au côté super-héros versus super vilain euh, et euh, et son approche voilà son approche du, du, des personnages, la création des personnages, leur, leur, leur poids, leur, perso leur leur personnalité, enfin leur poids dans l'intrigue en fait m'ont euh, assez bluffé. Enfin, J'ai vraiment bien aimé le casting, euh, je trouve, est particulièrement réussi. Enfin, les acteurs, euh, moi, je trouve, jouent bien, hormis un euh, qu'on découvre sur la deuxième partie de la série que, <rire> qui m'a un peu énervé. D'accord, bah, on euh, est d'accord
0: au moins. Oui, là, voilà. sur on le... est d'accord.
2: Euh, je, je pense que tout le monde sera d'accord. Ouais. Euh, en fait, il y, y a un morceau de la saison qui est, qui est un peu raté, à mon sens. Euh, bah, un
0: morceau, c'est euh, un tiers. C'est les quatre derniers épisodes euh, qui sont... En fait, le... Oh là Le... là,
1: on peut pas dire que c'est raté, on se détend. Ah ben tout non, de je suite. peux pas
2: voilà, je ne peux pas dire que c'est raté. Euh, en fait, il y, y a un personnage et tous toutes les scènes qui l'impliquent qui sont un peu ratées et une, du coup un pan de l'histoire malheureusement qui est un, qui pour ah moi oui, est un euh... peu raté effectivement, mais euh, mais heureusement, il y a tout un pan même même dans les derniers épisodes qui reste euh, qui d'après moi reste bon et qui arrive à me faire qui a réussi à me faire garder un très bon souvenir et l'envie de recommander cette série malgré malgré ce moment.
0: Bah, en fait, comme on, on en parlait un petit peu avant, Cassim euh, et moi, et je pense que beaucoup d'entre vous ont revu cette série, donc c'est limite presque une, une critique, review de la série, plus qu'une recommandation, mais moi ça m'a vraiment... Euh, le, le début m'a plu, euh, j'ai trouvé effectivement cette... Euh, enfin, même à la limite l'intention de, de Marvel et de Netflix qui était, bon bah voilà, on a enfin un super-héros noir on va le faire euh, noir jusqu'au bout, quoi. Le, le, tu sens que c'est euh, oui. complètement patiné de black exploitation, la musique, ouais, le quartier... C'est un, le...
1: un hommage, quoi.
0: Voilà, complètement. Un vrai ah bah ça, il parle à, bon, à peu près... Je pense
2: que dans tous les épisodes, il mentionne Malcolm X et euh, Luther King. Hein. Oui, mais, mais, ouais, et non, quand mais... il...
1: Fin, que, parce que moi, c'est un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'ils arrivent à placer plein, plein de noms de ce que eux appellent des héros noirs, et de se rendre compte que oui, euh, la, la culture noire euh, ne se résume pas juste à Malcolm oui, X et, oui. à, et à Luther King.
0: Oui, et puis il y a même dans le club de la musique, tout le temps des... des oh, de son et... elle, elle elle Enfin bon, tout ça, magnifique, on est d'accord. Le problème, c'est que pour moi, il y a deux soucis. Euh... C'est c'est d'une part l'artifice scénaristique de la faiblesse de Luke Cage m'a oui. vraiment énormément déçu parce que c'est un truc qui est la 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 l'artifice le plus simple le plus idiot le plus basique et eh ben ils sont allés dedans quoi il y avait je veux pas spoiler mais, mais il y avait mille manières de gérer la faiblesse de Luke Cage ou d un, d un, de 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 créer une faiblesse à Luke Cage et ils ont choisi le seul qui était idiot. Ce qui, déjà, en, fait, euh, bah, même... en même temps, enfin,
1: mais moi euh, je trouve que justement ouais. ça leur permet de rejoindre quelque chose qui est abordé dans les comics.
0: Euh, écoute, oui. je t'avoue que Luke Cage, les comics, je les ai pas beaucoup lus, donc euh, je bah, suis... C'est ça, peut-être.
1: Cette 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 faiblesse est partie d'un d'un truc qui est abordé dans dans. Bah, dans, 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 pe dans
0: peut-être peut-être que c'est fidèle aux comics, mais ça en fait pas quelque chose de moins idiot à mon sens, quoi. Tu vois, si c'est le cas, si c'est la même le même artifice dans les comics, je trouverais ça aussi bête dans les comics, à moins que ça soit mieux amené ou je sais pas. Mais euh, pour moi, mais ça étant... c'est vraiment, enfin. Le en fait, étant,
2: do, étant donné que étant donné que Luke Cage il résiste tout au, au, au bal et qu'il est super fort, oui, mais et enfin c'est pas superman, euh, tu, non, non, mais, tu peux... non, 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 justement. Et, euh, et euh, en fait, le souci, c'est, enfin, ils ont voulu pour créer une intrigue, pour pour que les gens, quand ils regardent la série, ils aient peur pour leur héros. Ils ont voulu absolument lui créer une faiblesse qui, a, déjà, bon, ok, c'était pas forcément obligatoire. En fait, ils auraient pu trouver peut-être au un à, autre moyen, voilà, et, et bon, et quitte à plus... lui créer un c'est le, effectivement le moyen et pas, euh, le moyen d'être le plus intelligent. Et en plus, euh, ils en parlent dans la... En
0: fait, dans, dans la série, ils se
2: moquent de, un peu
0: de Eux-mêmes, eux même de ce truc, oui. Ce qui est, et ils auraient pu trouver mille choses différentes, intelligentes à faire plutôt que ça. Bon, bref, ça, c'est une partie. Mais oui. la deuxième partie, à mon sens, ou on va dire le dernier tiers, euh, à mon sens, est complètement euh, ratée parce que non seulement ce personnage est mauvais, euh, mais en plus, il est... Il, il tire la série complètement vers le bas parce que scénari scénaristiquement ça ne tient plus. Je veux dire tout ce qui fait ce, ce, ce méchant n'a pas de sens. Euh, tout ce que Luke Cage fait en réponse, enfin toute cette scène dans le club n'a aucun sens. Il aurait, enfin la, la, la difficulté, de la nana qu'il essaye de protéger, ça n'a ça aucune euh, aucune espèce de cohérence. Il aurait pu faire plein de choses d'autres que ce qu'il a fait en s'enfermant. Enfin.
1: En fait, moi, je pense qu'ils ouais, ils se sont ils se sont enferrés euh, dans, dans une des faiblesses qui est, qui, est, qui est courante dans les comics, c'est la Le bêtis... héros trop puissant. Non, c'est la bêtise de la population civile. C'est-à-dire que la population civile euh, Non mais ça j'en parle change, même pas mais c'est Elle change d'avis comme de chemise Elle gobe n'importe quoi C'est quelque chose qui est assez, assez courant dans les comics et, et en fait ils se sont enferrés là-dedans Et au bout d'un moment oui ça, ça casse toute la, toute la cohérence Et, euh, et ça, ça, donne, ça donne Ça donne lieu à des situations ubuesques Comme celles que tu, que tu mentionnes Et, et, et en pour même temps moi... c'est la, cri la critique Qu'on
3: nous fait à tous les, tous les Marvel hein.
0: mais Tu vois le problème c'est que dans une bonne partie, je dirais, plus de la moitié des Marvel, ils réussissent justement à gérer tous ces problèmes. Euh, les poncifs du comics, ils réussissent à s'en écarter, que ce soit au cinéma ou à la télé, si on compte pas la série Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, les mmh. séries Netflix, justement, le personnage de Daredevil, au moins dans la saison 1, était excellemment mené du début à la fin. Euh, les questions de... Euh, de, oula, qu'est-ce qui se passe Il y a de la musique. Désolé. <rire> dans Alias, enfin dans, dans Jessica Jones, je trouve justement que ce, la manière dont il gère ce personnage, le méchant absolument terrifiant qui semble euh, presque invincible du fait de son pouvoir, est justement hyper bien faite. Euh, tu vois, justement, ce qui m'a déçu, c'est que ils se sont élevés au-dessus des défauts des comics dans une bonne partie de leur production et que dans Luke Cage on retombe à un niveau hyper basique de justement comics oh bah voilà oh c'est Luke Cage le méchant ah bah oui oui Luke Cage il est vraiment méchant et tout le monde répète ah là là c'est horrible Luke Cage il est vraiment méchant et tout à coup à un moment on sait pas pourquoi bah finalement il est gentil enfin c'est oui, ça oui. m'a euh, et, et je comprends les qualités de la série et à vrai dire d'une manière générale je dis pas que c'est une série, que c'est une mauvaise série, mais que c'est tellement dommage. Cette fin là, ces quatre derniers épisodes, parce que c'est pas juste le personnage du méchant. Il y a plus. C'est toute cette écriture qui est hyper paresseuse. Euh, là où tu sentais une vraie intelligence chez les auteurs dans les autres séries, là, tu sens qu'ils ont pris les mecs qui traînaient quelque part et qu'ils ont dit Oh, il faut nous faire un truc avec un super héros. Il fait quoi Bon, il est très fort. Euh, ok. Oh, alors, on va de chaque scène, on va lui mettre des gens qui lui tirent dessus. Euh, voilà. Et puis après, il va courir Mais... et puis il va.
1: Mais, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. je pense qu'ils ont pris énormément de raccourcis et que ces raccourcis les ont menés à une paresse totale. Euh, ce grand méchant auquel vous faites référence, normalement, enfin, dans les comics, c'est deux personnages différents. Et ah du oui. coup, euh, d a, d a, ouais. Et du coup, d'avoir euh, euh, fusionné les deux, eh ben, euh, oui, ça donne un truc super paresseux, quoi. Ça, ça, ça. ça du coup, le, le personnage perd beaucoup en profondeur. Euh, et, 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 et ouais, c'est très dommage. Trop. Mais ceci mis à part, on s'en fout. La photo, elle est trop belle. La musique, elle est trop ouais. bien. Euh... Et, euh, et le gars qui qu incarne Luke Cage, il est trop beau.
0: Donc euh, que... <rire> le peuple. Il est pas mal. Genre, il est,
1: tr je il est, tr je est vous très
2: charismatique. D'ailleurs, il, que... euh, il était dans.
0: Il euh, était dans. Comment s'appelle euh, Ah, la série avant. Euh, Jessica, dans Jones Jessica Jones. Non, dans. Euh, pas lui, le l'acteur. dans ah euh, ah. Pardon euh, Oui, oui, Mike oui. oui
3: Colter, c'est The Good Wife ou euh, voilà The Agent Good I...
0: Wife merci merci Karine euh, c'était dans The Good Wife et il était tellement classe dans The Good Wife il a un sourire qui fait fondre quoi mais bon bref euh, oui mais c'est <rire> je pense qu'on est d'accord en fait c'est juste qu'on accorde une importance différente à ces différentes parties de la série ouais, mais au final aussi. ouais on est on est tous d'accord
2: euh, sur la, moi ça me pousserait quand même à la recommander et surtout je pense enfin surtout je pense qu'elle peut intéresser euh, malgré tout euh, pour, je, enfin moi à la base je voulais la recommander pour tous euh, dans le sens où pour moi c'est vraiment pas une série. Je, je l'avais dit, je, enfin je pense qu'on peut le dire aussi pour Jessica Jones et Daredevil, mais on peut encore plus le dire. J'ai l'impression pour euh, Luke Cage euh, que c'est une série pour tous dans le sens où c'est vraiment pas une série de comics et je vois pas oui. ce qui empêcherait. Euh, euh, en fait, enfin tu vois, euh, en tout cas pour les premiers épisodes, même si on n'est pas forcément d'accord sur la, le dernier tiers. Euh, je vois pas ce qui empêcherait de recommander sous prétexte que c'est par exemple une adaptation de comics, il n'y a, a pas vraiment d'éléments de super-héros ou de SF. Hein, de... Oui, c'est ça. Ah si non, si les sûr. gens sont
1: allergiques aux, aux, aux héros, en ouais, script, eh ben, et... ils peuvent regarder les, 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 les,
2: les séries Marvel. Quoi. Ouais. Et, et, euh, ou alors, et ou surtout... alors
0: si, si, si vous êtes raciste, c'est vrai que cette série ouais. vous plaira pas forcément. Quoi, on va dire. <rire>
2: euh, et je, vais, je voulais dire un dernier truc sur les séries Netflix en général de Marvel. Il y a un truc que j'ai remarqué qui est vraiment et c'est encore plus vrai dans le cage, c'est le côté euh, piéton des héros et le fait euh, que tout se passe à chaque fois dans un quartier donné de New York euh, donne un côté, euh, on découvre New York en fait. Enfin, euh, euh, toute façon, que New York par
3: exemple, dans, tu... les, dans les studios en fait, c'est ça que t'es en train de
2: dire. Non et puis ouais, et plus que dans les, tu vois, les séries, il y, y a eu des tonnes de séries qui sont passées à New York. Mais, euh, mais
3: pas tout sont son film à New York, bah c'est Déjà, pas
2: tout que... sont son film à New York, c'est sûr. Et puis, même, euh, même quand. Enfin,
0: je pensais. Euh, la série. Non, mais Dardeville, ils parlent de Hell Kitchen toutes les deux minutes. Voilà. Ils sont là. Ah, euh, Hell Kitchen, Et il faut se protéger. Se mêmes, this city, you are a plague on this city. Ils disent tout le temps This city, voilà. this city. Ça devient ridicule euh, au bout d'un moment. Mais oui, là, c'est Harlem. Enfin, Harlem, c'est un personnage voilà. de la Et série euh... complètement.
2: Voilà et, euh, et même ben voilà d'autres séries qui peuvent se passer à New York, bah, et les mecs sont en voiture toutes les trois secondes, tu passes d'une scène à l'autre et, euh, euh, et du coup du coup il y a un côté vraiment moins urbain euh, de la de l'approche de la ville en fait et, et finalement ouais, en fait et, 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 euh, et du coup quand je, plus je regardais Luke catch plus je me disais en fait c'est un peu la meilleure adaptation de GTA euh, qu'on puisse faire en série ou en film <rire> en un sens
0: voilà pas mal pas mal Ok, bah très bien, bon, en tout cas voilà notre avis hein. Je pense que vous, vous pourrez venir nous dire ce que vous en avez pensé aussi sur Twitter Et dans les commentaires de l'émission si vous l'avez vu Ou si vous la regardez à partir de cette recommandation euh, Karine, toi aussi tu veux nous parler d'un truc qui, qui je pense va donner le sourire à tout le monde Comme tu le disais
3: Oui, ça s'appelle Avenue Q euh, C'est une comédie musicale elle a, été, euh, elle, a, elle a eu des représentations en France il y a 2-3 ans à pa Pas en France, à Paris mais en revanche, je ne sais pas dans quelle version, euh, parce que moi je l'ai vue vu à Londres. Euh, je ne sais pas si elle a été traduite en français ou si c'était une version anglaise. Euh, C'est une, une comédie musicale où tu as des marionnettes un peu comme le Muppet Show et leurs marionnettistes qui sont sur scène et euh, c est, c est, euh, donc, qui jouent leur propre rôle. Et tu as deux catégories de marionnettes. Tu as des marionnettes qui nous ressemblent et tu as des marionnettes qui ressemblent à des animaux ou des monstres. Et ça parle que de cul, euh, que de travail, euh, la vie d'un étudiant euh, qui arrive à New York et qui cherche son premier boulot en sortant de la fac. Ouais,
0: C'est euh, vraiment genre euh, le, le, les marionnettes, mais pour adultes, quoi.
3: C'est les marionnettes pour adultes. Les enfants peuvent rire. Euh, mais il y a une scène, euh, y a une, une scène de, vraiment de sexe hein, entre deux marionnettes euh, qui fait rire les adultes. Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour les enfants. Il
0: bah, y a euh, en particulier l'un des morceaux qui est très connu de cette, euh, de cette euh, euh, comédie musicale, mm -hmm. c'est The Internet is for Porn. Et je suis sûre que ouais. plein, de, plein de gens l'ont la connaissent attends je vais essayer de passer un petit morceau là oui, celle ci alors attends hop
3: sinon je peux
0: la faire je peux la faire attends. Hein, je, suis sûre. je vais faire, je vais faire. <rires> Bon, le, le son est pas très bon attendez je vais je vais, je pense que j'adore, ah, ah qu'est-ce que c'est ça Non, hop, pardon. J'adorerais
1: mon enfant emmener voir cette,
0: cette, cette ouais, comédie musicale et qu'en sortant il me chante
1: Internet is for porn. <rire> euh, ce sera génial.
0: Attendez, c'est,
2: oh,
1: et en fait, c'est les, les marionnettes oh, sorry, qui expliquent you know que euh, euh, l'Internet well, a mind
0: mind été créé pour le, pour le porn, mais l'autre elle sait pas. Et il faut se souvenir que ça a quoi? 10-15 ans là.
3: 2002 je crois.
0: Ouais, c'est ça, donc c'était vraiment nouveau à internet à l'époque pour certaines personnes.
3: Oui, et, on... et on... en fait le personnage est une prof de maternelle et bien, ce personnage-là, euh, la, la jeune femme qui chante, euh, elle joue le rôle d'une prof, pour euh, une prof pour, euh, à, qui travaille à la maternelle, elle veut leur faire découvrir Internet, et donc ses colocataires lui disent non mais c'est pas une bonne idée, et donc <rire> ils, ils expliquent pourquoi, et elle, elle tombe des nues parce qu'elle a jamais utilisé Internet pour ça, évidemment, ouais. parce que c'est une... Fin, c'est une fille, donc euh, a priori l'idée générale, c'est que c'est les mecs qui regardent un, qui regardent le, 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 le porno sur Internet et les filles, elles font autre chose. Elles achètent des trucs, par exemple. Et, et c'est euh, voilà.
0: marrant parce qu'il lui explique effectivement dans toute la chanson. Ah, mais euh... enfin bon, bref, on va pas trop en dire. Oui, c est elle un est, elle est, celle
3: elle elle est très très drôle, mais est, en fait c'est aussi une c'est une c'est aussi une, une comédie musicale sur la tolérance. Euh, le, en fait, on est on, on, on entre dans univers par un jeune garçon, qui vient, enfin pas un jeune, hein, il, il sort de la, de la fac, euh, il cherche un endroit où, euh, où habiter à, à New York, et comme tout le monde le sait, New York ça coûte la peau des fesses, et euh, donc il arrive là, et celui et euh, donc il demande s'il y a un endroit pour se loger, s'il y, si, euh, y a des endroits euh, pour, pour la location, et on le dirige vers le, euh, le janitor, euh, enfin l'homme d'entretien de l'immeuble, qui est en fait euh, Gary c c c Coleman de Arnold et Willy. Mais c'est un acteur qui joue le rôle de Gary Coleman. C'est un, un, un jeu sur le fait que ce n'est pas lui, mais il joue le rôle de Gary Coleman. Et euh, Gary Coleman qui aurait, fini, qui a, euh, qui aurait raté sa, vie de, sa, sa carrière d'acteur après Arnold et Willy. Et euh, donc lui est black, évidemment. Et euh, les autres sont soit blancs, soit des marionnettes, soit des monstres. Et donc il y a une excellente euh, chanson qui euh, dit euh, Tout le monde est un peu raciste. Euh, et donc il le montre euh, lorsque l'un des personnages dit Mais je suis mariée à une orientale. Et là, tout le monde, elle, sa femme l'engueule pour avoir utilisé le terme oriental, puisque euh, c'est pas correct de dire ça.
0: Politiquement correct, oui.
3: Ouais voilà Et les autres euh, disent euh, Mais tu vois t'es un petit peu raciste aussi Et euh, toute la chanson est sur ce thème là
0: mais Attends, tu... non, on, peut, euh... on peut en passer un petit peu Je pense que ouais. c'est difficile à traduire hein, en français Parce que c'est des termes et des idées euh, Et des concepts qui sont très américains Mais alors qu'est-ce que ça donne
1: Not an easy thing to do. But I guess it's true. Between
2: me and you, I think everyone's a little bit racist sometimes. Doesn't mean we go around committing hate crimes. Look around and you will find no one's really colorblind. Maybe it's a fact we all should face. Everyone makes judgments.
0: C'est marrant. Bon, évidemment, il faut comprendre hein, si on veut la voir en anglais, mais euh, c'est très, très drôle, c'est très bien écrit. Ouais.
3: Et, et donc, la, la, le, le personnage asiatique, c'est celle qui va être la plus dure dans les, dans les propos. Elle, elle, dit elle, elle dit quelque chose qui n'est bah, pas vrai, mais euh, que tout le monde pense, c'est que les Juifs ont l'argent, les Blancs ont le pouvoir et les autres ont rien. Et c'est à hurler de rire quand on prend un peu de recul, mais c'est en même temps très très vrai, même que ce soit pour les états unis mais c'est aussi vrai dans d'autres circonstances en France, si on replace dans le contexte français, on a à peu près les mêmes choses, et euh, elle est et le fait que ce soit des marionnettes qui le disent, ça passe un petit peu mieux quand même.
0: Bah, c'est ça en fait, tout le truc de la comédie, euh, dont j'ai vu plusieurs extraits, mais pas en entier, mais mais c'est vraiment ça. C'est l'idée que euh, bah quand c'est des marionnettes, tu peux dire plein de trucs que tu pourrais pas dire autrement. Et c'est ce qui fait euh, que la, 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 le truc marche tellement bien. Et c'est tellement outrageous. Enfin, c'est outrancier, c'est euh, choquant. Mais comme c'est des marionnettes, ça va. Et donc euh, c'est c'est vrai que c'est une une vraie réussite ce truc. Et d'ailleurs, tu disais elle est passée en France il y a quelques années. Elle tourne tout le temps un petit peu partout dans le monde. Elle a un succès fou depuis le début. Elle a commencé à Broadway, je crois. Hein. Oui, oui, elle a,
3: elle a dû, je crois qu'elle a commencé off-Broadway comme beaucoup de, comme ouais. beaucoup de musicales, elle est arrivée sur Broadway, et puis après, là, elle est en tournée, elle, est, elle, est, elle reste en tournée aux États-Unis. Je sais qu'elle a été arrêtée à Londres il n'y a pas très longtemps de ça, parce que moi, je l'ai vue à Londres. Euh, J'en suis vraiment heureuse dans une petite salle, je crois que c'est un des plus petits théâtres de Londres euh, dans lequel je suis allée, euh, et c'était fantastique. Euh, avec des... En plus, c'était super interactif, hein. il y avait des écrans en plus, euh, mais euh, pas pour euh, euh, projeter ce qu'on voyait sur scène, puisque la scène était pe... enfin, une peu, un petit théâtre, mais pour ajouter des choses en plus, et c'est vraiment excellent. Bon, J'avoue bon. que la scène de sexe, euh, <rire> elle m'est très... Elle mettrait, elle... elle gêne tout le monde, mais euh... bon, elle est tellement outrancière qu'on en finit, on finit par en rigoler. Mais
1: et est rien qu'à qu l'entendre, juste pour ça, parce qu'elle gêne tout le monde.
3: Ah, probablement, mais même si tu l'entends, elle, est... elle est, sur le, sur le CD, et rien qu'à l'entendre, tu comprends ce que tu es <rire> en train de, de voir, enfin, parce que tu vois pas, mais <rire> voilà.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça s'appelle Avenue Q, donc Avenue Q, euh, qui en voilà. français prend un, un un sens encore plus fort, mais c'est pas écrit comme ça, bien sûr. Euh, et c'est une comédie musicale, et disponible. donc euh, c'est c'est euh, disponible en CD, euh, enfin ouais. en CD, en en enregistrement, ou euh, si vous pouvez l'attraper quelque part, ça vaut peut-être le coup. Merci de cette recommandation, Karine. Et c'est donc la fin de notre session de rentrée 2016 de euh, Positron. Donc, pour la dernière fois, est-ce que vous pouvez me dire, chacun, où on peut vous retrouver sur Internet, puisqu'on ne sera plus là pour le prochain épisode d'Irene euh,
1: Excuse-moi, j'ai décroché, pardon.
0: Euh, où où est-ce <rire> qu'on peut te <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur, euh, Diren, sur Twitter, ABCD voilà, Podcast
1: et joyeux Noël. Oui, donc, Diraen sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez me retrouver sur ABCD, le podcast des parents geeks.
0: Merci beaucoup, Kassim.
2: On peut me retrouver sur Twitter, NOTKassim, N-O-T-C-A-D-S-I-M, et puis sur lifestyle.fr, un jeudi sur deux. Magnifique.
0: Et donc, Karine, c'est A-Suivre.org, c'est ça Exactement. Avec et toi pour... Patrick <rire> euh, et pour moi c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous retrouvez aussi euh, cet épisode à commenter sur frenchspin.fr et les autres podcasts que je produis dont au hasard le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu et upload voilà comme ça j'ai dit tout le monde toujours sur frenchspin.fr on vous remercie de nous avoir écouté et on se donne donc rendez-vous normalement dans 15 jours pour le prochain épisode avec une nouvelle équipe
3: Ciao à tous.